0: Dans un premier temps, rappelons-nous qu'est-ce que c'est que péché. Péché, dans la Bible, très souvent c'est assimilé au terme se blesser. Donc, dans une équipe, quelqu'un qui a lourdement péché et quelqu'un qui est lourdement blessé. Imaginez-vous sur le terrain de rugby vendredi soir dans l'équipe avec un joueur qui est fortement blessé. C'est pas possible de gagner. Et donc, nous les chrétiens nous est demandé de prendre soin de celui qui a fait une grosse faute, qui s'est fortement blessé, parce que ce sera compliqué de gagner à 14. Et même si on gagne à 14, ce n'est pas une vraie victoire parce qu'il nous a manqué quelqu'un au final. Et donc, nous sommes vraiment invités à prendre soin du pécheur. Et c'est d'ailleurs une des œuvres de charité que saint Thomas nous propose, enseigner les pêcheurs, les aider à se convertir. On va le voir seul à seul pour essayer de gagner notre frère. Et si il veut bien sortir de sa dureté de cœur, eh bien alors on a gagné notre frère, il revient dans l'équipe et ensemble on va gagner. Mais si le joueur reste assis sur le terrain, je ne vais pas me convertir, je refuse la règle. Aussi, le Seigneur est clair, il faut se séparer du joueur. Parce qu'autrement, c'est toute l'équipe qui risque de perdre. Voilà, c'est un conseil assez sportif et assez étonnant. Mais ne fait-on pas la même chose pour la santé du corps. Si vous avez un petit doigt qui se gangrène, vous allez prendre soin, vous allez le soigner. Mais si le petit doigt refuse le soin, et que c'est le coude et que c'est l'épaule, il y a un moment, si on ne veut pas que tout le corps y passe, il faut couper. Donc le Seigneur nous demande, pour euh, avoir un esprit d'équipe, d'une équipe qui va gagner, de prendre soin du pécheur pour qu'on puisse tous gagner. Là-dessus, il faut bien reconnaître qu'on est assez mou. Vous avez entendu dans la seconde lecture des conseils de Saint Paul qui euh, nous rappelaient, par exemple, la Loi. Alors, je ne la retrouve pas ici, pardon, elle est là. La loi dit « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol et tu ne convoiteras pas. » Il ne faut pas aller chercher très loin pour trouver des exemples où nous, dans la communauté, non seulement on ne va pas se reprendre sur ces sujets, mais même on va s'encourager, parfois même se féliciter. Et le Seigneur nous demande de faire exactement l'inverse. Il nous dit « Quand il y a un pécheur, par miséricorde allons le voir pour qu'il se convertisse il y a un passage de bible qui euh, l'illustre très bien c'est la parabole du samaritain alors je vous rappelle la parabole un homme descendait de Jérusalem c'est le paradis, à Jéricho c'est 300 mètres sous terre, autant dire que cet homme pêchait, il tombe sur des bandits, on pourrait dire des mauvais esprits qui vont l'entraîner les mauvais esprits le dépouillent, le rouent de coups et le laisse à moitié mort. Là, on est précisément avec l'homme qui nous est demandé de soigner. Un premier passe, un prêtre, et changea de côté du chemin. Un deuxième passe encore, un lévite, et il passa à côté. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, arrêtez de passer à côté du pécheur, il a besoin de vous. Il a besoin que vous lui donniez la bonne parole par miséricorde pour qu'il se relève et qu'il reparte avec nous. Mais un Samaritain qui était là, arriva, il le vit et fut saisi de compassion. Sûrement que c'est le, le sentiment qui doit nous animer pour un pécheur. Nous sommes saisis de compassion. Alors il s'approcha, il pensa à ses blessures, il y versa de l'huile, du vin, le chargea sur sa propre monture et le conduisit dans une auberge qu'on interprète généralement comme étant l'Église. Donc voilà le sens aujourd'hui de la parole de Dieu. On est une équipe, quand il y a un blessé, on ne le laisse pas sur le terrain, on va le relever. Mais s'il si refuse de se relever, nous devons continuer malgré lui, ensemble. On ne peut pas convertir quelqu'un qui ne le veut pas, mais on ne doit pas non plus s'arrêter, il faut continuer. Et le deuxième conseil qui nous est donné pour cet esprit d'équipe, c'est de prier ensemble. Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Voilà vraiment une bonne parole pour une communauté. C'est une invitation à se retrouver, peut-être en dehors de la messe, à deux ou à trois, pour prier ensemble, pour confier des intercessions, pour prier pour d'autres. Je suis sûr qu'en famille, déjà, il y en a qui le font et il y a une belle récompense. Le Seigneur nous dit « Je suis là, au milieu de vous. » Et même, il nous dit « Ce que vous demandez, vous allez l'obtenir. » Alors, c'est une nouvelle invitation en ce début d'année pour vous à retrouver un groupe où vous allez pouvoir prier ensemble à deux ou trois. Parce que le Seigneur va vous entendre « Plus fort que si vous étiez tout seul. » Réfléchissez à un groupe. Je vous ai déjà beaucoup parlé de Biblia, mais il y en a d'autres. Je ne les cite pas, mais vous les connaissez. Je pense aussi que cet été, beaucoup sont passés dans des sanctuaires et peut-être ont reçu la prière des frères. Donc on va voir un binôme, on lui confie une prière et il prie pour nous. C'est vraiment le sens ici de la parole de Dieu. « Mettez-vous à deux ou trois pour intercéder, alors le Seigneur va entendre. » Et je pense tout spécialement aussi à ceux qui sont privés des sacrements à cause de leur situation conjugale. Et c'est une souffrance. Et bien là, ils trouvent une place toute particulière. Peut-être vous ne pouvez pas recevoir la, la communion sacramentelle, mais quand deux ou trois sont réunis en mon nom, le Seigneur est là et vous le recevez en plénitude. Donc voilà des, des bons conseils aujourd'hui pour qu'on soit une équipe qui soit vivante. On va prendre soin des pêcheurs, on va le relever et s'il faut, on s'en sépare parce que le Seigneur nous demande que le plus grand nombre arrive au bout. Et en priant ensemble, eh ben, la route sera plus facile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.